0: Computer Club. Computer Club.
1: Computer Club. Hey Smali. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom bij Computer
0: Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteert zowel Frederik als ik een artikel dat we zijn tegengekomen en hebben een interessant feitje
1: klaarstaan. Voilà, voilà, voila. En de Luisteraars van het eerste uur, dat valt mij mee, dat zijn gewoon uh, twee afleveringen eerder ja. eigenlijk, zal het misschien opgevallen zijn dat we nu ook beschikken over een echte jingle. Een echte, een echte muzikant. Een echte muzikant, onthou vooral een echte muzikant, later nog belangrijk, de super getalenteerde duizendpoot Sebastiaan van den Branden, machine learning expert, muzikant de homo universalis van 2018... ...helpt ons ook bij het mixen... ...waarvoor dat we ook zeer dankbaar zijn... ...omdat die mensen eigenlijk verplicht naar onze stem... ...moet luisteren... dat jullie nog, nog wel een keuze hebben... ...de jingle... ...ik denk dat we er kunnen over eens zijn Thomas... ...is super cool... ...fantastisch... Voilà, dat gaat ook goed zijn voor onze streetcred... ...in uh, podcast... ...voor de die nog hadden... Voilà, voilà. ...en misschien kunnen we nu ook wat meer viben... ...met coole jeugd en influencers... Uh, ...op de internets... Smolly voelt zich ook al, al cooler nu Ik zie het zich binnenkomen met, met een swagger Als een digitale pimp Dus voilà, kijk Hopelijk zijn ze er even hard van, van Als wij yes. Smolly, jij bent op reis geweest? Inderdaad, ik heb een week in Frankrijk op mijn lui had
0: gelegen En toen een klein beetje op het internet zitten surfen Kon het niet laten Ik heb geen artikel gevonden Maar wel een tweet die mij uh, passeerde Van een account, het heet «Quite interesting» ah, Geniale naam natuurlijk en um, in die tweette earlier this year Facebook developed an AI fashion designer that looked at existing clothes and then developed its own. One of the items it designed was a pair of trousers with two extra legs. Ik heb geprobeerd te zoeken of er een bijhorend artikel was, dat vond ik niet meteen, maar ik vond wel op New Scientist dat ook Amazon een soort artificial intelligence modeontwerper zou hebben. Nice. Ja, raar ook vooral dus je voor mensen die mee zijn in AI, artificial intelligence is eigenlijk een algoritme die menselijke taken uitvoert. Het bekendste voorbeeld is Siri, die als je die een vraag stelt, bepaalde dingen kan doen. En, en... die nu dus blijven ook worden ingezet voor creatieve taken. Mijn belangrijkste functie of job is schrijven. En mensen vragen mij soms voor de grap van ja, gaat er binnen een paar jaar ook artificial intelligence zijn die zal kunnen schrijven? Dan
1: denk ik ja, absoluut. Ja, het gebeurt nu al, denk ik, voor persberichten. Zo het, het, het droge nieuws, mm-hmm. zeg maar. Ja, dat kan je eigenlijk perfect op basis van ja. feiten... Maar... Mensen denken,
0: als het over artificial intelligence of technologie gaat, zeggen die vaak, ja, het creatieve is wat ons mensen van artificial intelligence of andere technologieën onderscheidt, maar daar ben ik het niet echt
1: mee eens. Ik weet niet wat jij daarover denkt. Ja, het is is misschien om het het zelf breder te trekken dan dan enkel mode. Het zijn zijn voorbeelden dat je nu, ja, dat je je constant op je je af ziet komen. Dat gaat dan van, kijk, artificial intelligentie die op basis van een lijntekening... Dat hij die, die inkleurt. Je tekent een kat en die gaat dan eigenlijk... ...daar zelf de vacht en de, de, de snorharen aan toevoegen. Mensen van Nvidia bijvoorbeeld, van de grafische kaarten... ...hebben AI die kan op basis van een weersfoto... ...dus die, je neemt een neemt foto van een droog wegdek bijvoorbeeld... ...en die AI gaat daar zelf sneeuw of regen aan toevoegen. Misschien dat, dat luisteraars de, de Prism-app gebruikt hebben. Dat was die app, dat een beetje Instagram op LSD... ...waarmee dat je eigenlijk kon een foto laten... Ja, omtoveren in de stijl van een Van Gogh of van hm. andere artiesten. Dus je merkt effectief dat dat soort ja, computer-generated art of computer-generated creativiteit ja, dat je dat eigenlijk gewoon constant begint te zien. Ja. En het stelt inderdaad wel interessante kunsttheoretische vragen of, of zelfs menselijke vragen van ja, wat is creativiteit? En, en... Ja, want wat interessant is om te kijken naar
0: zo'n AI zichzelf, die, die traint zichzelf eigenlijk om een bepaalde functie of taak te doen. En die gaat heel veel voorbij schakelen. Ja, heel veel wedstrijden spelen. En kijken van, wel werkt er wel, wat werkt er niet. En ook op vlak van kunst, die zal bijvoorbeeld honderden muziekstukken beluisteren. Om dan te gaan kijken van, dit is een muziekstuk. Dat werkt wel, dat werkt niet. En dat vind ik wel moeilijk. Omdat die feedback... Die, uh, normaal bij, bij sommige taken is dat heel duidelijk hè. Bij, bij een wiskunde som 2 plus 2 is 4 ja of nee, dat klopt of niet maar bij een muziekstuk of bij een ander kunstwerk is dat veel moeilijker om te gaan bepalen is dat nu goed of niet die AI, ik snap niet goed hoe kan zo'n
1: algoritme zich dan trainen om iets te componeren bijvoorbeeld zonder al te technisch te gaan binnen, binnen AI maar ik denk de vormen die het verst staan zijn diegenen waarbij dat er effectief ook uh, heel sterke feedback loops zijn mm-hmm. En dat heet dan een stukje supervised learning. Mm-hmm. Waarbij dat je eigenlijk zegt van, kijk, uh, dit is de data waarmee dat je moet gaan leren. En dus dit, is, dit zijn de foto's of de muziekstukken die we uh, jou gaan inputten. Maak er zelf, uh, probeer zelf het patroon te zien. En probeer zelf eens een stuk of een foto te maken. En dan ga je eigenlijk een stukje van je data gebruiken als een soort controle ja. set Om dan te kijken van, oké, okay, dat nieuwe stuk of die nieuwe foto, uh, hoe dicht komt die in de buurt van iets dat doet. Ja, dat is eigenlijk hoe dat een menselijke
0: Creator of een menselijke creative aan de slag had. Ik weet nog toen ik begon met schrijven, dat ik heel veel keek naar hoe schrijft, in mijn geval was dat dan iemand als een Ben van Alboom of iemand als James Ward hier uit Nederland, hoe schrijven zij een tekst? En mijn, mijn eerste tekst leken heel hard op hun stukken. Dat is echt zoals een algoritme zou vragen, schrijf een stuk dan een beetje in de stijl is van hoe dat mijn schrijfstijl dan nu zou zijn, gaat er keihard op lijken en dan pas gaandeweg creëer je eigen stijl. En dat is bij muzikanten, voor het toch maar als Bach. Die eerste stukken die hij speelde zullen waarschijnlijk heel hard beïnvloed zijn door ja. het werk dat voor hem was ontstaan. Je basis van heel veel oefenen en kijken hoe zitten die stukken één. om dan pas de Want, volgende stap eigen werk te gaan creëren. Wel,
1: eigenlijk het, het, het mooiste compliment, stel dat je inderdaad als schrijver of componist of, uh, of artiest, eigenlijk het mooiste compo- compliment dat je kan krijgen is als je verdacht wordt van plagiaat. Mm-hmm. Als, als, als mensen denken van dit stuk is eigenlijk zo goed... Dat kan, niet zijn, hè. dat kan niet zijn. Dat kan niet zijn dat die arme Thomas Molders per toeval een Van Gogh op zijn zolder vindt. Mm-hmm. Dat zal wel geript zijn. Maar eigenlijk een supermooi compliment, want dat betekent dat je werk bijna van dat niveau is dat, het, hè, dat, ja. het, dat je het wilt laten doorgaan voor een echte. En het is grappig dat je Bach vertaalt, huh? omdat er bestaat een uh, algoritme en dat heet EMI. En dat staat voor... Experiments in Musical Intelligence. Dat is David Cope, ook een AI-researcher, is daarmee bezig. Dat is eigenlijk een algoritme of of een AI en die gaat muziek gaan componeren. Zo ook Bach, omdat Bach -hmm. heel veel stukken daarvan heel veel mee aan de slag te gaan. Maar laten we die voor het gemak Robobach of Bachbot noemen. Dat dat zijn dan zijn zijn coole koosnaapjes. Maakt stukken die die vrij goed zijn. Nu, er was een, een prof klassieke muziek Dr. Steve Larson. En die was er eigenlijk nogal kwaad over. Die zei van, ja, dat, dat kan niet zijn dat computers hier nu plotseling de grootste kunstvorm uit de geschiedenis gaan, gaan kopiëren. Dat kan niet. Dus die had aangestuurd op een test. Dus die zei van, mensen zullen wel doorhebben wat, mm-hmm. wat computermuziek is, want die mist die creativiteit, die bevlogenheid. Mensen gaan daardoor kijken. Dus ze hebben een soort, een soort test gedaan met het, met het publiek. Je kan dat een beetje zien als een een muzikale Turing-test. Turing, Alan Turing, de man die eigenlijk computers uitgevonden heeft, die had een test en is nog steeds relevant. En die zei, kijk, als een computer, als jij een uur kan converseren met iemand dat je niet van weet dat het een computer is of een mens, -hmm. dat is het punt dat we gaan zeggen dat computers eh, ons geven aard hebben op op intelligentie. Dus dat maar dan voor muziek. Dat is een beetje een... Een rap battle, maar dan voor klassieke muziek eigenlijk. Dus er waren drie stukken: Eén geschreven door, de, door EMI, de Bach door de computer. Eén stuk van Bach zelf. En dan één stuk dat Steve Larson, de, de prof klassieke muziek, zelf had geschreven. Mm-hmm. Dus dat was dan de showdown. Uh, werd gespeeld door klassiek geschoolde muzikant. Uh, en achteraf werd gevraagd aan het publiek van oké, okay, en, en wat was nu wat? En dan dachten mensen dat het stuk door de computer geschreven, dat, dat effectief van Bach was. Bach, al de tweede prijs van, van Bach, zijn stuk, dachten ze, ah, dat is geschreven door die mm-hmm. prof klassieke muziek. En effectief uh, Steve Larsson, zijn stuk, werd afgedaan als uh, hol en door computers gegenereerd. Ja. Dus Steve Larsson is eigenlijk geowned door de Robo computer. Bach in nice. zijn eigen game. Dus om wat te zeggen, dat ja, mensen voelen zich heel snel aangevallen. Het moment mm-hmm. dat computers dingen kunnen waarvan dat we lang dachten. Ja. Dit is iets, uh... En
0: toch zijn het toch vooral nog zo die uitschieters die de media halen, nee, zoals in die tweet, die broek met vier broekspijpen, die dan zogezegd door de algoritme is gemaakt, doordat dat ook, wij als mensen zeggen ook vaak dingen die ergens op slaan, in een meeting bijvoorbeeld, iemand komt met een heel dom idee, maar wordt hij meteen gecorrigeerd, hey, dat is dan die zogenaamde feedback die een algoritme ook heeft, die krijgt dan te horen van dat slaat nergens op,
1: topper maar mee. Ja, is, maar is, ik, ik sta er vooral van verbaasd hoe, hoe ver dat die, dat, die, uh, dat die technologie al staat, omdat um, bijvoorbeeld uh, een ander voorbeeld is zo die, het genereren van pixels, van een, mm-hmm. van een foto, dus je hebt een foto van lage kwaliteit, een oude foto bijvoorbeeld, um, en dan uh, typisch in CSI uh, ga je dan een persoon aan de computer hebben die zegt, ja, zoom. En haans, zoom, en haans. En dan plotseling ben je van 4 pixels naar 4 miljoen gegaan. En ja, dan zit je in iemands neusgat. En voilà, ja, voilà, voilà, ja. Voilà, dus, dus. Maar dat soort toestanden. Um, er is bijvoorbeeld het voorbeeld, dat is een foto van een super pittoresk Grieks-Mediterraans landschap. Eh, met heel veel van die terrassen met, met, met dorpjes enzovoort. En daar, daar zie je de linkerkant van die foto, ah, heel wat korrelig en ontbrekende details. En dus hebben ze gewoon die AI getraind op. Duizenden vergelijkbare foto's en die kon dan eigenlijk in het geval van ons landschap daar ook de ontbrekende details gaan bij verzinnen. Cool. Um, maar ja, dat is ook niet, die, die is niet aan het toveren. die is gewoon aan het kijken van oké, okay, herken ik hier iets ja. dat ik ken mm-hmm. en kan ik dat toepassen? Hetzelfde met boeit het inkleuren van oude foto's of oude video's, dat is ook iets dat je nu ziet uit de documentaires, die worden ingekleurd. Ja, ja daar is eigenlijk ook is, is niet veel creatief aan. Dat is echt gewoon gaan kijken naar, als ik dit paard in zwart-wit al heel veel gezien heb, wel in kleur. Ja, dat kan ik daar eigenlijk wel... Ook een cool voorbeeld, we zullen het op onze Twitter zetten, is wanneer mensen natuurlijk creatief aan de slag gaan daarmee en dan heb je boord voorbeelden van mensen die paarden laten inkleuren met zebrastrepen en en dat soort hilariteiten. Maar ik vind dat dat die technologie best wel al uh, al ver ver staat, uh, zonder dat we dat moeten interpreteren als een aanval op onze onze menselijke creativiteit, mm-hmm. omdat dat ook gewoon heel praktische toepassingen kent. Bijvoorbeeld opnieuw het team van NVIDIA, en die staan heel ver als het gaat over ja, het, het, het rekenkracht dat je daarvoor nodig hebt, hebben bijvoorbeeld technologie ontwikkeld om van gewone slow motion, zeg maar diegene die wij kunnen opnemen met, met onze smartphones tegenwoordig, om daar eigenlijk super slow motion van te maken. Dus die gaat eigenlijk kijken van oké, okay, tussen die twee frames, wat als ik er extra moet bij verzinnen, en ik zie hier een auto die in een bocht aan het driften is, mm-hmm. dan gaat hij eigenlijk zelf uh, denken van oké, okay, wat is de volgende positie van die auto? Hoe is het perspectief? Hoe draait hij erbij? Dus dat soort toestanden zijn... Ja, ik denk niet dat de, dat de, dat de, de, de collectieve uh, muziekpers of zo op zijn achterpoten staat, maar dat zijn gewoon heel praktische toepassingen. En ik vind dat, uh, ik vind dat, dat wat knappe ja, dingen zijn. absoluut. Ik hoorde uh, trouwens zegende, op onze Twitter, ik dat wij een Twitter hadden, wat is de account? Uh, ja, ik heb eigenlijk... net een Twitter gemaakt, uh, omdat ik had geanticipeerd dat we hier eigenlijk in een auditief medium heel wat over uh, visuele en andere audiovisuele dingen gingen praten. Dus ik heb een Twitter handle gemaakt, at okay. computerclub pot. Pot, ja. Ja, yeah, right. At pot. En ik sta voor dat we daar vanaf nu... Onze artikels en andere coole voorbeelden. Ja, uh, Echt, zoals de informatie over je weetje. Uh, want ik hoor dat je een weetje hebt meegepakt. Ja ja, 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 ja. Maar Thomas, Thomas. Thomas, jij weet ook dat ik het weetje niet kan doen zonder Eno. onze liefste Libellia slash Siri. En daar komt ze.
0: Computerklas.
1: Computerklas. Onze wekelijkse, wekelijks moment waar dat we gewoon is. Uh, iets vertellen dat we geweldig interessant, geweldig interessant vonden. Vorige week heb jij me verteld over hoe WhatsApp de heroïnehandel in Mozambique disrupt. Mm-hmm. En sindsdien ben ik er 100%, uh, 100% fan van. Deze week ga ik het hebben, Thomas, over lavalampen. L- Lekkere uh, 90s? Zeer lekker. Ik denk zelfs ouder dan de 90s. Lavalampen. Nu, wat is er van lavalampen? Lavalampen kunnen wel eens aan een revival beginnen. En niet waar dat is verwacht, niet in uh, tweedehands kledijzaken of uh, bachelor pads. Nee, uh, blijkbaar zijn lavalampen de beste vorm van digitaal beveiliging. Oké. Okay. Ja, en wel hierom. Een bedrijf, Cloudflare, is een hele grote partij. En wat doen die? Die beschermen websites en andere digitale systemen. Dus die, die, dat is eigenlijk een beetje de antivirus voor, voor websites en andere systemen. Nu was staat er centraal in, in moderne beveiliging: encryptie. En waarbij dat eigenlijk je data wordt veilig versleuteld. Dus wat heb je natuurlijk nodig: een unieke sleutel die enkel jij kent of de andere partijen om die encryptie weg te nemen. Dus heel belangrijk is die sleutel, die moet eigenlijk zo willekeurig mogelijk zijn. Nu. Dit is is fantastisch. Computers kunnen van alles. Klassieke muziek schrijven, foto's genereren, zebrapaarden maken. Maar wat kunnen ze niet? Iets willekeurig maken. Een computer is is, is, is wiskunde. Die kan geen willekeur genereren. Hmm. Wat die wel kan, is met zoveel mogelijk verschillende patronen proberen om iets zo uniek mogelijk te maken. Maar je kan die computer niet zeggen... Maak iets uniek. eh, Maar is het risico, zolang dat dat die patronen en die sleutels eigenlijk gegenereerd worden door iets wat een mens aan die computer vertelt, bestaat de kans dat er een andere partij -hmm. die kan kan, reverse-engineeren of of, of proberen achterhalen. Nu, wat doet Cloudflare? Ik vind het enorm, enorm cool. Ze hebben op de muur achter de receptie, het is publiek, hebben ze eigenlijk een muur met 100 lavalampen. 100 lavalampen die ja, in alle psychedelische kleuren uh, en, 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 en frivole patronen hun lava, lavalamp ding doen. En daar nemen ze eigenlijk constant een foto van. Dus dan nemen elke, elke milliseconde nemen ze er een foto van. En wat blijkt nu? Door het feit dat, je, dat die patronen van lavalampen en hoe dat die olie in, die, in dat water of wat het ook is... Het echt... enige deel dat is en of dat drinkbaar is of niet, maar... Uh... Moest er een luisteraar zijn met de lavalamp, geliefd die open te maken, op te drinken, <laughs> en in de minuut die u rest, ons snel nog even te tweeten hoe dat smaakte, en we gaan een mooi eerbetoon doen. Volgens mij smaakt het een mate. Anyway, back naar uh, de lavalampen. Back naar de lavalampen, dus, die foto van die 100 lavalampen is zo uniek, dat als je daar dan gewoon die foto omzet in, uh, in nullen en eentjes, eh, dat als, als je elke pixel dan, uh, geef, je die, geef je die een bit. Hmm? bitwaarde, en dan, die is zo uniek... Daar, daarmee geen unieke sleutel. Achter, slimme zin zin. All ja, En het, het, het is natuurlijk nog iets verder, want in principe kan jij daar eigenlijk als bezoeker binnenstappen en eigenlijk een foto nemen van die lavalampmuur. En dan heb je eigenlijk de een ja, stukje van de sleutel. De sleutel achterhaald, waarmee dat je de grootste websites ter wereld kan gaan neerhalen, want Cloudflare beveiligt alle grote websites onder andere. Dus om het nog iets randomer te maken, hebben ze denk ik nog op tien plekken ter wereld... Een, een lavalamp staan. Een, een, een geiger... <laughs> teller staan, die dan ook nog eens een uniek patroon genereert. Maar dus, voilà, kijk, lavalampen. Koop ze, koop ze, want uh, ze zijn de, onze redding ja, in onze digitale beveiliging. Ja, 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 ja. Je hebt ook nog een uh, artikel meegepakt, gepakt, heb ik gehoord. Ja, ik, heb, uh, ze- ik ben zeer weinig met technologie bezig geweest. Ik ja, ben uh, tien dagen offline gegaan, slash Gentse feesten gedaan. Van het patje. Ja. Uh, dus ik zou het niet echt omschrijven als een digitale detox, mm-hmm. want ik ik heb wel wat meer toxische dingen gedaan. Maar. Um, ik heb toch. Toch iets. Toch iets gelezen. En dat is. Microsoft wil opnieuw. PDA's maken. PDA's, Enlighten Me. Een Personal Digital Assistant. Heb je ooit. een Palm of iets dergelijks gezien? Ik heb het gezien, maar nooit gehad. Ja, dus nu, nu zijn we heel veel bezig over smartphones en tablets. Maar dat is eigenlijk de Pocket. De Pocket PC. Mm-hmm. En die bestond onder andere. Eh, palm, uh, HP maakte die. En was eigenlijk. Dus, ja, we spreken over 20 jaar geleden denk ik en dat was zo ja, de zakcomputer en je kon daar uh, heel veel dingen die we vandaag normaal vinden ja, maar was toen door echt uh, waanzin. dus zij willen die terug gaan brengen dus zij geloven er eigenlijk in dat terwijl andere spelers bezig zijn met uh, virtual assistants die uh, die met stem leven uh, Siri, Alexa en, en die slimme luidsprekers zegt Microsoft nee nee die assistants die moeten komen in een zakcomputer. Dus die maken dan die Andromeda, dat zijn twee schermen die via scharnieren aan elkaar hangen. En je kan die dan ombouwen tot een tablet. Je kan die omhoog zetten als een laptop. En wat is de gedachte erachter? Het zijn de Surface tablets die ook halve laptop zijn. Ja, wel, het is eigenlijk een, een soort nieuwe versie van die Surface laptop, okay. omdat die doet het wel echt goed. En het idee erachter is productiviteit te verhogen. Want wat is de theorie erachter? Die zegt: van kijk. Smartphones, hè, kan je heel veel meer doen, maar echt werken op een smartphone, echt werken op een iPhone is heel lastig. Hè. dus die zeggen van, kijk, een smartphone is, je hebt iets all-in-one, maar het is ook een heel veel dingen matig. en zeker als je niet gewoon content wil consumeren, want daarvoor is een smartphone perfect. Hè. je zit gewoon met je duim te swipen dat die lieve lust is. Als je echt werk wil doen, als journalist dingen schrijven, als designer snel dingen aanpassen. Als developer nog snel even een aantal fixen mm-hmm. doen. Um, ja, daar schiet die smartphone tekort. Dus vandaar eh, die, die PDA. Is dat dan een nieuw toestel? Of? Well, het zou een, 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 een nieuw toestel zijn, maar het doet heel sterk denken. Heb je ooit de Microsoft Courier gezien? Dat was een concept uit uh, 2010. En dat was eigenlijk zo'n soort tablet met twee schermen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ja, bijna een soort virtueel notitieboek. En dan kon je... Kon je dingen klippen, kon je daarop annoteren, kon je, kon je echt gaan werken. Uh, 2010 was dus nog net voor de, voor de iPad. Mm-hmm. Was dat, dat concept dat zag er supercool uit. Daar uh, zijn ze nooit mee doorgegaan. Dus ja, de persoon bij Microsoft die dat afgeschoten had, zal wellicht wel op zijn donder gekregen hebben. En het brugje dat ik daarmee maak, is dat of dat, dat toestel er nu komt... Dat kan speculatie zijn, weet je. Als je gewoon de patenten van al die bedrijven bekijkt... Ja, ze zijn er, van alles en nog maar bezig. Ze zijn met alles bezig, dus dat, dat, dat is ook maar normaal. Maar of dat er nu komt of niet... Het um, staat voor mij wel een beetje symbool voor de, de revival van Microsoft. Absoluut. Ja, want uh, misschien, uh, misschien, misschien, misschien sta je daar niet best stil, omdat de meeste gebruiken Microsoft uh, nog steeds gewoon als ja, Windows of Office, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar, maar Microsoft, uh, Microsoft ja, werd heel lang een beetje lacherig over gedaan ja, van kijk, een typische een partij... Die de boot gemist, gemist heeft. Hè. Die de boot gemist Die hebben de, de, de mobile, mobile, mobile tijdperk niet, niet genoeg zien komen. Die hadden een goede pc-business, voor hen moest het niet. En dan hebben ze eigenlijk ja, zich de kaas van het brood laten eten van Apple en mm-hmm. Google en die andere coole partijen. Dus Microsoft stond niet echt bekend als een cool bedrijf. Nu, ze hebben er dan, hè, zoals dat gaat, een, uh, uh, gewisseld van Coach. Ze hebben dan uh, het, uh, het Microsoft-mobulair Steve Ballmer uh, buiten gezet. Ken je misschien uit memes, de man die... Ja, absoluut. De beste van de uh, Developers,
0: developers, developers. Developers,
1: developers, windows, windows, windows. Uh-huh. En dan had je... Hun uh, nieuwe uh, CEO... Satya Nadella. Satya Nadella. Die komt daar meteen ingedonderd en die zegt... We gaan ons opnieuw gaan focussen op productiviteit. Uh-huh. Dus dat was zijn eerste daad. Hè, want die stond natuurlijk klaar. Um, zijn eerste daad was... We brengen Office naar de iPad. Want... Mensen gebruiken die toestellen, dus het maakt niet uit dat wij het niet maken. Mensen willen daar productief op zijn en dat is wat wij heel goed kunnen. We hebben altijd al Office en al die software gemaakt en eigenlijk in zijn kern zijn wij een bedrijf die mensen efficiënter doet werken. Dus ze hebben zich volledig opnieuw gaan organiseren, volledig rond uh, twee clusters, productiviteit en platformen. -hmm. Dus niet langer Windows, Windows, Windows. Dus Dus Nadella schrijft een company memo, daar staat amper het woord Windows in wat eigenlijk in, in hun cultuur bijna bizar is. Hè? Want Balmer sprak altijd van, kijk, Windows is de hoeksteen van ons bedrijf en zal dat altijd zijn. Uh, dus die is volledig gaan, gaan uh, structureren rond enerzijds uh, de platformbusiness, dus dan hun cloudplatform, mm-hmm. Azure. Ja. Een beetje zoals Amazon Web Services of Google Cloud doet het zeker niet slecht. Ongeveer een derde van de cloudmarkt... Ja, ze hebben hebben een kwartaalcijfers afgelopen
0: zaterdag bekendgemaakt. Microsoft is 830 miljard dollar waard. Dus dat is één van de vier bedrijven die binnenkort misschien wel 1000 miljard dollar waard zijn. En de cloud-afdeling is met 85% gestegen vorig jaar. En is nu zelfs al groter dan Amazon die je net zei. Ja, dus ja.
1: Voila, het gaat gaat lekker hard. Cool. En de andere divisie, die gaat dan rond, uh, die noemen ze, dat is ook wel mooi, mooi samengevat, Experiences and Devices. En experiences is bijvoorbeeld uh, gaming. Ja, ja, hun Xbox, Xbox doet het. Ay, mm-hmm. Misschien de laatste generatie. Nee, doet door, uh, ja, ook die andere. doet het goed ja. op entertainment vlak. Maar dan ook vooral productiviteit. En daar zeggen ze dus opnieuw: niet enkel Windows platformen, Office, Skype enzovoort. LinkedIn. Dat moeten gewoon op alle. LinkedIn is ook een voorbeeld van ja, hoe ze dat dat dan, dan in de bedrijfsmarkt uh, willen gaan doen. En dan anderzijds ja, zijn ze ook een beetje de, uh, de Apple het Apple-pad ingeslaan. En maken ze nu ook uh, een stukje uh, geïntegreerde hardware. Bijvoorbeeld die Surface. Mm-hmm. Dat is dan oh, echt een toestel uh, met natuurlijk Microsoft Windows op, maar ook door m- Microsoft gemaakt. Dat was echt een mooi, een mooi toestel. Ja, absoluut. Microsoft-standaarden, een oh, heel echt. mooi toestel. Uh, die maken ook van die Surface schermen die je als, als digitale whiteboards uh, kan gaan hangen. Ze maken een supercoole designercomputer. Mm-hmm. Uh, die... De Apple-fans zitten al een tijdje op hun honger... ...omdat ze eigenlijk wel klagen dat de, ja, die professionele IMAX ...eigenlijk niet meer bijbenen. Mm-hmm. Dat is jammer, want Apple was traditioneel heel goed... ...in, in het cateren naar dat soort professionals. En dan komt Microsoft of all companies... Met een toestel dat eruit ziet alsof ik het uh, zelf wil meenemen naar het zuiden van Frankrijk. En gewoon wat quality daarmee wil doorbrengen. Het ziet er super goed uit. Ze maken er super knappe promovideos van. Mm-hmm. Dus echt gewoon uh, classic, classic Apple, uh, Apple Playbook. De meeting room van de toekomst. Ik weet niet of je die ja. gezien had. Dat is, een, dat is een heel mooie toepassing die, waar dat er ook heel veel innovatie achter samenkomt. Dat is zo'n typische meeting room dat je virtueel op kan inbellen enzovoort. Dus daar zit Skype in en dat soort toestanden. Maar wat kan die ook doen? Die kan eigenlijk live transcripties gaan maken. Dus daar zit ook AI in die natural language processing gewijs eigenlijk herkent van, wat wordt hier gezegd? Die maakt meteen meeting notes. Die hangt daar meteen to-do's aan. Dus als mm-hmm. ik zeg, Thomas, ga jij dan alle us uit deze podcast knippen zodat we toch iets wat professioneler overkomen? Dan krijg jij netjes... Een to-do in je mailbox, bijvoorbeeld. Oké, okay, cool. En die kan ook live vertalen. Dus als je via Skype dan internationaal daarop inbelt, die kan real-time... Ons die flangels eng... vertalen naar echt Engels. Ons flanglish inderdaad. Verta- uh, translate into uh, real English. Okay. Voilà, voilà. En misschien wel een van de coolste devices uit de recente geschiedenis, de Microsoft HoloLens. Oh ja, echt waar. Tot hè. Lava-lampen en Microsoft zijn terug hip. De jaren cool. uh, cool. Ja, de hologrammen uh, waarmee dat het opnieuw zeer duidelijk is dat we gewoon Star Trek willen gaan nabouwen. Hologrammen voor mensen die het zich niet kunnen voorstellen zijn ja, lichtprojecties mm-hmm. uh, die je eigenlijk in je wereld gaat projecteren waardoor dat het uh, lijkt bijvoorbeeld alsof dat, uh, Thomas, die misschien in het zuiden van Frankrijk zit, maar mij toch mist, dat hij via lichttechniek op de vlasmarkt kan staan. Op de vlasmarkt kan staan. ...om daar met mijn marginale muil te gaan lachen. Voilà. Perfect. Ik vond het uh, gegeven het feit dat het een hittegolf is... ...en in mijn geval ook letterlijk de dag na... ...een mooie apotheose van een zeer vuile periode... Uh-huh. ...denk ik dat het wel meeviel. denk right. dat het wel meeviel. Zoals altijd, uh, zeker omdat we nog in volle opstartmodus zijn... hard benieuwd naar wat je ervan vindt. Laat ons zeker weten... Je hebt dan wordt een luisteraar,
0: even om af te sluiten, op Soundcloud gereageerd, dat er ook in Veurne zo'n paal staat om financiële transacties door te laten gaan.
1: Voilà, dus in ons onze, in onze plan om, uh, om het internationaal betaalverkeer uh, te gaan afluisteren, Veurne moeten we zelfs alz- niet meer naar de Ardennen, maar gaan we ja. naar het pittoreske Veurne. Fantastisch. Moesten er mensen zijn uit Veurne uh, die mee willen in ons plannetje... Uh, ook dat, laat het ons gewoon weten uh, sowieso ook super cool als je fan bent van computerclub en je wilt dat er nog extra mensen in ons toffe clubje komen uh, deel gerust de po- deze podcast op een sociaal medium naar keuze, uh, dan mag zelf linkedin zijn dan verschijnt daar ook eens iets anders dan een slechte motivational <lacht> en dan, uh, dan lijkt het toch wel iets meer op een echt sociaal medium uh, afsluitend Thomas dat kunnen we maar op één manier doen Libelia de Splinter. Ja, inderdaad. Libelia Siri. Heb jij ons nog iets te vertellen?
0: <laughs> Computerclub.
1: Computerclub.